0: La para allá de esta semana, Parshas Dvorim, es el comienzo del quinto libro de la Torah, justamente el libro de Dvorim. Dvorim literalmente significa palabras, por cuanto este quinto libro entero son las palabras de Moisés que Moisés dijo 37 días antes de fallecer. Nuestros sabios cuentan que Moisés falleció un 7 de Adar. Entonces estamos parados en el comienzo del mes de Shvat y Moisés comienza a relatar toda la Torah una vez más para el pueblo de Israel, como preparando a la gente estando en el límite, lo que hoy sería Jordania, pero en el límite, a punto de entrar en la tierra de Israel, Moshe prepara a toda la gente para entrar justamente en la tierra de Israel. Él sabía que él no iba a entrar una situación compleja, en donde vemos que el líder, por excelencia del pueblo de Israel, en lugar de ocuparse de sí mismo, de sus asuntos, de su familia, etc., sabiendo que no iba a entrar en la tierra de Israel y sabiendo que, terminado esto, era el final de su vida. Moshe, aún así, ¿se ocupó de qué? De enseñar Torah al pueblo de Israel. Y, en esta allá y en todo el resto de Dvorim, del libro entero, del quinto libro de la Torá, de vuelta, son las palabras de Moshe, donde Moshe relata historias, relata preceptos, detalles que no fueron dichos antes, detalles que sí fueron dichos, pero de otra manera, y así sucesivamente este es todo el último libro de la Torá. Ahora bien, al comienzo mismo, justamente en Parashat Dvorim, la para allá que da comienzo a este quinto libro, hay un versículo muy interesante, pero para entender ese versículo más allá de la traducción, que ahora la vamos a ver, hay un comentario muy interesante, se llama Baal Aturim. Tur, literalmente, significa línea. El Baal se llamaba Jacob ben Osher, vivió en Alemania, vivió en España, año 1300 aproximadamente. El Baal tiene un comentario extremadamente cortito en toda la Torah. De hecho, ¿por qué se llama Baal Aturim? Porque en realidad escribió un libro de Alajot, de leyes, que se llama Tur, que es la base, es el fundamento del Shulchan Honoruch, del Código de la Judía. Es decir, era un legislador por excelencia. Pero además de ser legislador por excelencia, escribió un comentario muy, muy escueto, muy, muy cortito a los cinco libros de la Torah. ¿Por qué digo muy escueto y muy cortito? Porque efectivamente son pocas palabras, pocas ideas, muy cortito. Y es diferente a todos los otros comentarios. Todos los comentarios trabajan, por así decir, en algún aspecto, de la interpretación de la Torá. Como sabemos que son cuatro, Pshat, Remes, Drush y en hebreo, que significa significado simple, alusiones, alegorías y los secretos místicos de la Torá. Casi ningún comentario de la Torá trabaja igual que el Balaturim. El Balaturim habla de Ramazim, alusiones, ¿a qué alude la Torá? No cosas que están escritas directamente, sino alusiones. Y en la parcha de esta semana hay un versículo que tiene una palabra que es, entre comillas digo, rara, diferente, y el Balaturim dice, ok, ¿Dónde está esta palabra? En otros lugares, en la toira entera, en el Tanaj entero, en los 24 libros de la Torah entera. Y a partir de ver los tres lugares nada más, en donde aparece esta palabra, el me extrae una enseñanza impresionante. Increíble que cada uno de nosotros podemos llevar en nuestro interior para estar seguros de que nuestra conexión con Dios es inquebrantable. ¿Qué dice la toira? ¿Qué dice Parshas Dvarim? En Parshas Dvarim, al comienzo de la Parsha de esta semana dice lo siguiente que Moisés con el pueblo israel estaban parados de Ebra y del otro lado del Jordán en lo que hoy sería Jordania en la tierra de Moab y dice esta la palabra clave hoyil Moisés comenzó así explica Rashi comenzó hoyiles comenzó Moisés a explicar toda esta Torah, y se despacha con todo el libro de Éxodo de hecho este es el versículo número 5 del comienzo del libro o sea es el comienzo del libro perfecto qué significa esta palabra hoyil Significa comenzó. Muy bien, pero el Baraturim nos muestra que hay otros dos lugares en todo el Tanaj, solamente otros dos lugares donde aparece la misma palabra. Uno de estos lugares es en el libro de Oishéa. En el libro de Oishéa, en el quinto capítulo, aparece esta palabra y es extremadamente dura y difícil. El versículo dice así, capítulo 5, el versículo 11. oshu que oprimido está Efraim, rotzutz mishpat, están oprimido su justicia, no tiene justicia, está destruida la justicia de, de, de Efraim, o sea, el pueblo de Israel, que hoyil, esta es la palabra clave, que no sabemos qué quiere decir, hola otra palabra clara, clave, rara, porque Efraim, o sea, el pueblo de Israel en esa época, fueron tras el tzav. ¿Qué significa tzav? Los comentaristas dicen que significa excremento. ¿Mm? ¿Qué significa hoyil? Los comentaristas dicen deseaba. Es decir, el pueblo de Israel, Oishéa los está advirtiendo, les está diciendo, señores, ustedes se fueron tras el excremento de la idolatría. Es basura, no sirve para nada, es una porquería, dejen esto, a Dios no le gusta, etc. Ustedes se fueron, desean, esto es ho'il, desean irse tras el excremento de la idolatría y lo abandonan a Dios. Esto es lo que dice Oishéa. Y vemos que la palabra joil es una palabra que está relacionada al deseo de ir contra la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos al otro lugar, Shmuel, el primer libro de Shmuel en el, en el capítulo 12. El versículo dice, cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Shmuel, Shmuel se enoja, Dios se enoja, en la práctica les ponen un rey, lo nombran a Shoul. Shoul, él fue el primer rey del pueblo de Israel y el versículo dice, de vuelta, Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, el capítulo 12, el versículo 22, dice así, porque no va a abandonar Dios a su pueblo, no abandonará, no abandonará a Dios a su pueblo en aras de su nombre grande, Ah, oh, Una vez más, esta palabra, Dios hacer de ustedes, para él, un pueblo. Y los comentaristas dicen que Hoil acá significa desea, Dios desea hacer de ti un pueblo. Entonces, a pesar de que ustedes no necesariamente se portaron bien, pero Dios desea hacer de ustedes un pueblo, señores. Entonces, acá tenemos tres lugares, tres significados diferentes. En Parshas Dvarim, Hoyiles comenzó, Moisés comenzó a relatar la Torah. En el libro de Hoyshea, Hoil significa que el pueblo de Israel deseaban ir tras la idolatría. En el libro de Shmuel, la palabra Hoyil significa o que comenzó, así dicen algunos comentaristas, Dios comenzó con el reinado del pueblo de Israel a hacer del pueblo de Israel un pueblo para él. O que deseaba, Dios desea hacer del pueblo Israel un pueblo para él, similar al significado en Oisea. Pero evidentemente en Parshas Yazdvarim es algo positivo, porque Moshe comenzó a relatar la Torah. En Shmuel es un significado positivo porque Dios elige y comenzó a hacer del pueblo Israel un pueblo deseado, desea al pueblo Israel, pero en Oisea es terrible el significado. La gente está deseando hacer idolatría, que dice el Baraturim. Vamos a mirarlo de adentro porque es extremadamente interesante. El Balaturim dice, en la parcha de esta semana Parshas de Borim, donde aparece que Dios comenzó, perdón, que Moshe comenzó a relatar la Torá para el pueblo de Israel, Hoil. El Balaturim dice, está tres veces en todo el Tanaj, que son los tres lugares que yo mencioné. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre estos tres lugares? Y dice así, por eso el Talmud dice que tanto así como Asá, es decir, independientemente de cómo nos comportamos, entonces es una discusión en el Talmud entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, cuando el pueblo de Israel se comportan bien, según la voluntad de Dios, son hijos de Dios. Y si no, no son hijos de Dios. Y Rabbi Meir dice, no señor, tanto de una manera o de otra, independientemente de cómo se comporten, son hijos de Dios. Y es interesante que en todos los lugares, en todo, en todo el Talmud prácticamente, cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, la lajas como Rabbi Yehuda. Y eso significaría que si nos portamos bien somos hijos de Dios y si no, no somos hijos de Dios. Pero en este caso el Talmud dice que la alhajás como el rabimeir. Es decir, independientemente de cómo nos comportemos, somos hijos de Dios. ¿Cuál es la conexión entonces entre estos tres lugares? El Balaturi me explica de la siguiente manera. Tanto si cumplimos la voluntad de Dios o si no cumplimos la voluntad de Dios, si estudiamos la Torah o no estudiamos la Torah, etcétera. Por eso, comenzó Moishe a relatar la Torah para el pueblo de Israel y en ese caso, digamos, nos estaríamos portando bien. O si nos portamos mal, como en Oishea, perdón, en Oishea estamos yendo, deseando la idolatría, deseando el excremento de la idolatría, tanto si nos portamos bien en el caso de Parshat Barim con Moishe, tanto si nos portamos mal en Oishea, qué va a mostrar la idolatría, por eso viene el tercer versículo en Shmuel y nos dice, Dios desea hacer de ti un pueblo. Sea como fuere que te comportes, esa conexión, ese vínculo con Dios, no se pierde absolutamente nunca. Y acá vemos lo interesante y lo profundo que es un comentario tan cortito como el bala turim que nos muestra la conexión de tres lugares, en donde aparecen tres lugares totalmente diferentes. La misma palabra, esto significa que está conectado y el significado... Es extremadamente hermoso. Nunca, jamás, Dios rechaza a uno de sus hijos. E incluso si se comporta mal, no deja de llamarse uno de sus hijos.